0: En el 2014 descubrí el negocio más rentable de mi vida Importar productos desde China para América Latina Y hoy quiero compartir contigo todo este conocimiento Bienvenidos a Importadores Podcast, Importadores Podcast. Hoy el tema que traemos es un tema que de repente muchos lo desconocen Y al, al momento de emprender, no. Eh, si bien sabemos Ahora mismo, eh, emprender se ha convertido en una moda y, y vemos a muchos jovencitos por ahí y dicen, oye, mira, que te quieres hacer millonario de la noche a la mañana y salen presumiendo, pues, eh, su ropa o, o si no, sus carros rentados o cuestiones así, ¿no? Eh, considero, considero que el tema de los negocios es mucho más profundo que eso, que una fantasía o que querer aparentar, ¿ok? Querer aparentar lo que no eres. Estamos en un mundo donde, obviamente, no nos podemos dejar llevar por las, por, las uh, por lo que vemos nada más. Tenemos que saber eh, que el tema de los negocios es mucho más profundo que esos. Y obviamente, cuando yo escucho este tipo de personas, yo digo me, me gustaría escucharlos hablando más profundamente sobre temas de negocio. Y Hoy vamos a hablar sobre el tema de la disrupción. ¿Ok? ¿Cómo crear negocios disruptivos? ¿Qué son los negocios disruptivos? ¿Cómo? Hoy vamos a abrir tu mente para que tú entiendas cómo tú puedes crear un negocio disruptivo como tal. Así que saludos a todos los que se van conectando desde ya. ¿Ok? Me monitorean a ver cómo estamos en, en, en Facebook. Por favor, me dicen cuántos hay conectados ya. 56, eh, mi, verifíqueme si enviaron el, el mensaje a los grupos de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, por favor, eh, me interesa que mis estudiantes estén por acá hoy también, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de los negocios disruptivos, y por acá, bueno, tengo un libro, de hecho, el, el libro que, que hemos estado estudiando, eh, que es, eh, vamos a ver si, si, si se ve por allá, el libro que estamos estudiando es este, y, y la verdad que me llama mucho la atención, este es de Mario Borgino, disrupción más allá de la innovación, ¿ok? Y, y me pareció muy interesante, y vamos a hablar de esto. El secreto no consiste en cambiar lo que hay, sino en crear lo que no hay, ¿ok? Y hay otras frases poderosas que voy a dar inicio con esto, obviamente. Los empresarios satisfacen necesidades comunes que solo mejoran y el consumidor no exige. O sea, nosotros como consumidor no exigimos. Solo, ah, mira que ahora lo hacen mejor. Solamente, ¿ok? Entonces, nosotros debemos enfocarnos, mis queridos importadores, en poder dar solución a problemas. Y puede, puede, puede sonar como muy, eh, como muy repetitivo esto de mi parte, ¿no? Dar solución a problemas. ¿De qué forma tú puedes dar solución a algún problema y convertir eh, esa oportunidad, ese problema que tú ves en un negocio verdaderamente disruptivo, ¿ok? Y me voy a ir a, a acá, porque sí lo tenemos marcado por acá, y me voy a ir por acá. Y vamos a hablar de siete negocios que cambiaron la forma de vivir de ahora, de, de, de nuestras generaciones. Y hablamos, por, por supuesto, de Netflix, ¿ok? Netflix, ¿Cuánto? Muchos de los, las nuevas generaciones, obviamente, pues solo dicen Netflix, pero no saben todo el proceso que pasó para que Netflix na naciera, ¿ok? ¿Y qué resolvió Netflix? Vamos a ver todas estas empresas que nacen de una que ya existía, pero ¿qué resuelve? Resolvió los cargos por entrega tarde, es decir, antes tú tenías que ir a un centro, a, 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 a un negocio y decir, oye, eh... Voy a, eh, ¿cuál es el término? Eh, empeñar o, o rentar, ¿no? Voy a rentar esta película. Y te llevabas el videocassette, ¿ok? Lo ibas a ver a tu casa y después tenías que regresar a tiempo a entregar ese videocassette porque si no, tenías problemas, te cobraban más. Entonces, ¿qué viene a solucionar Netflix? Resolvió los cargos por entrega tarde. Pagos atrasados o desplazarse para rentar o entregar una película. Ahora no te tienes que desplazar para rentar o entregar una película. Entonces, mira, nosotros los emprendedores tenemos que ver dónde hay una necesidad, dónde hay un problema, ¿ok? Para que podamos crear una solución y poderle volver más fácil la vida al consumidor, ¿Okay? ¿Qué solucionó también Netflix y perder el tiempo buscando una buena película? Blockbuster, uh, Blockbuster, que era la empresa que existía antes, abusaba del consumidor. ¿Ok? Abusaba del consumidor. Ahora imagina, imagínate cuántos negocios existen ahora mismo y que de repente tú te has quejado de más de alguno de ellos. ¿Ok? Ahí mismo puede haber una oportunidad para crear. Solamente que tenemos que ser personas... Eh, abierto ¿no? a los cambios y no querer hacer lo mismo que están haciendo otras personas. Yo por eso le digo a mis estudiantes, ustedes traten siempre de, si van a importar productos de China, búsquesen productos que sean innovadores, productos que sean diferentes, productos que vengan a sorprender al mercado. Y yo siempre les doy recomendación de producto para que Ustedes puedan sorprender al mercado definitivamente, ¿ok? Y, y siempre hablamos de uno, ¿verdad, Gaby? Que es del tema de eh, el de los pañales inteligentes, de los pañales inteligentes, ¿ok? ¿Quién se atreve a importar pañales inteligentes que detectan una infección urinaria en tu bebé? ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es escanear eh, eh, un código QR que traen estos pañales con una app de tu teléfono o en tu teléfono. Y te va a dar el resultado si tiene una infección urinaria o no. O sea, pero no. Entonces, todo el mundo quiere vender el pañal que ya se está vendiendo. Todo mundo quiere vender los, eh, las, eh, las, ¿cómo se llaman? Las, los cobertores, las carcasas para los teléfonos que ya se están vendiendo. Entonces, tenemos que buscar algo diferente. Y en Alibaba tenemos la gran oportunidad. Tenemos la gran oportunidad de buscar cualquier cantidad de productos que no se están vendiendo ahora mismo en nuestro mercado. Pero tenemos que aprender a dar pasos firmes y diferentes. Y por supuesto, por supuesto, que más adelante vamos a ver esto, vender a través de tiendas en línea para poder llegar masivamente, como lo hablamos en, en, en el live pasado, para poder vender masivamente, ¿ok? A lugares donde tu competencia no está entrando. Ok, entonces mira Netflix lo que viene a resolver, ¿no? Ya no tienes que salir de casa, ya no tienes que, eh, ya no tienes que ir a, a, a entregar el, el video que hacer rápido, porque si no, entonces te van a cobrar mucho más. Y viene Netflix con un modelo de suscripción. Ok, pagas 10 dólares, 12 dólares, 13 dólares al mes. Y desde ahí, tú tienes un cine en casa. No vas a perder tiempo, tú buscas la película que tú quieres, la pones y ya está. Y no te van a cobrar más ni menos. Es... es es un modelo de suscripción que va muy bien, que va muy bien, ¿ok? Por ejemplo, tenemos otra empresa que nace de una empresa que ya existía, como por ejemplo Uber. Uber no es que los taxis no existían, los taxis ya existían, ¿ok? Nace Uber, ¿y qué viene a solucionar Uber? Uber resolvió los cargos por pasaje a criterio del taxista y yo le decía a Wilman que hoy se encuentra aquí conmigo por cierto el hombre anda un poco triste ahí ya le voy a contar por qué yo le decía a Wilman es cierto, si nosotros agarramos un taxi a esta hora de la noche nos va a cobrar lo que él quiera no, te llevo por tanto o sea, si quieres ¿ok? y Uber no entonces resolvió los cargos por pasaje a criterio del taxista resolvió el mal servicio la ineficiencia del manejo, la inseguridad y el riesgo, el, pro, el vamos a ver, y el pobre mantenimiento de los taxis. Los taxistas siempre han abusado del usuario. Entonces, alguien vino y vio que ahí había una oportunidad de negocio. ¿Ok? Poder dar un mejor servicio al cliente. Ahora tal grado, en ciudades, y ustedes que están eh, en países más grandes que el de nosotros, pues en ciudades, Gabi, que ya no dice la gente, voy a tomar un taxi, sino que dice, voy a tomar un Uber, ¿ok? Y Uber es una, bueno, ni una empresa en el mundo, se compa, ni una empresa, ni una cadena de taxis en el mundo, vale más que Uber, ¿ok? Y Uber no tiene ni un taxi. O sea, miren qué poderoso, Uber no tiene ni tan solo un taxi y vale muchísimo más que cualquier cadena de taxis en el mundo, es el momento de crear negocios disruptivos. Y estamos viendo estos ejemplos para que abramos nuestra mente. Tenemos otro también que es el iPod de Apple. Y lo estuvimos hablando, creo que, en mentorías con nuestros estudiantes, ¿no? El iPod de Apple, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Todo, antes teníamos que comprar eh, todo el álbum de un artista. Antes teníamos que comprar los cassettes, los, los CD, ¿ok? ¿Ok? Y, y, y te, bueno, hasta existían ¿no? aparatos para poder mantener ahí, eh, para poder mantener lo, lo, los cassettes, los CD y todo eso. Y en una presentación Steve Jobs viene y se saca un aparatito de su bolsa. Y dice, aquí en este aparato puede guardar mil canciones. Entonces empieza a caer el negocio de la misma Sony, Gaby, de la misma Kodak, creo que, bueno Kodak no, pero de la misma Sony que tenía sus caseteras la Panasonic también que tenía sus caseteras, que tenía sus Disman o Dickman, no sé, los, los Dickman, ¿sí? ¿Ok? Y sale ese pequeño aparato, ese pequeño aparato donde podías meter mil canciones. Eso viene y revoluciona y dice la gente, yo quiero eso y no importa, yo lo pago lo que cueste, ¿ok? Y de esa forma estos personajes han venido, han, han cambiado, ¿ok?, la forma de vivir, la forma de, de, de pasar la vida de estas nuevas generaciones. Y nosotros, que somos una generación privilegiada, la generación de los 80 o de los 70 también, eh, que hemos vivido ¿no? sin Internet y con Internet y hemos visto todo este proceso. Los que nacieron en el 2000, pues, ya, ya saben cómo, cómo, cómo va todo el asunto. Okay. Eh, ¿Qué más ejemplos tenemos por acá? Domino's Pizza resolvió el tener que esperar más de media hora en un restaurante para que te hicieran una pizza. No poder comerla cómodamente sin salir de tu casa. Mientras ves televisión o convives con tu familia, desplazarte de tu casa para ir por una pizza, tener un precio fijo y no el que se le ocurra al del restaurante. Ok, entonces... Tenemos hoy la oportunidad de cada vez que vayas a un negocio ver en qué está fallando y qué necesidad existe ahí. Qué problema hay ahí para que te puedas llenar los bolsillos. Ya te voy a leer una frase que tiene este libro que está súper poderosa y de hecho se los recomiendo, ¿ok? Eh, Starbuck. Vamos a leer la parte de Starbucks ahora. Implementó que se pudiera tener un lugar en el que te traten como si fueras de la casa. Que puedas Amar tu propio café, o, o que puedas armar, perdón, tu propio café eh, como a ti te gusta. Que te llamen por tu nombre. Que te dé un estatus tomar el café en ese lugar. Poder quedarte todo el tiempo que quieras. Que te premien por consumir como ellos con una tarjeta. Estar en un ambiente donde todos van por la misma razón y son de tu estilo de vida. ¿Ok? analicemos en qué está fallando nuestra misma competencia, analicemos en qué está fallando, por favor, y tomemos ventaja de eso, ¿ok? Tomemos ventaja de eso. Y como les digo, no importa si son negocios que ya existen, porque aquí mismo explica de Uber, ¿no? Ya existían los taxis, solamente se mejoró el modelo, se mejoró o se creó un modelo de negocio, que le dé un mejor servicio a la gente. Y nuestra mente humana está programada para eso, ¿no? O sea, si, si es mejor, eh, si me voy a sentir más cómodo, más placentero, pues me voy con este otro servicio. Eso es lo que pasa. Pero muchas veces en las empresas que ya existen, en las empresas que ya existen, es un tanto complejo el tema de, eh, el tema de evolucionar. Mira, te voy a decir algo. Yo sé que hay empresarios aquí que me escuchan y muchas veces ustedes se han olvidado ya de todo lo que el cliente está pidiendo, de todas las necesidades que el cliente está exigiendo. ¿Por qué? Porque se han encerrado en el último piso, en una oficina oculta allá de su empresa, y de lo único que se han interesado es de las finanzas, de la contabilidad como tal. Y yo creo que es el momento para bajar de ese último piso y poder escuchar la necesidad de la gente que está en la calle. ¿Ok? La necesidad de la gente que va caminando por las calles y dice, oye, ¿sabes que existiera esto? Por eso es que hay muchas personas que de, eh, han transformado sus negocios, por ejemplo, Steve Jobs, ¿dónde, tenía su, ¿dónde empezó Steve Jobs? ¿Dónde empezó el creador de Apple? En el garaje de su casa. ¿Dónde estás empezando tú ahora mismo? Posiblemente estés empezando desde tu casa. ¿Ok? Pero escucharon la necesidad que había afuera. No se fueron y se encerraron. Eso pasó con Kodak. Con Kodak, los directores de Kodak fueron y se encerraron. Y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, las necesidades que estaban pasando, que la tecnología venía avanzando a pasos agigantados y desaparecieron. Y hay otro ejemplo, por ejemplo, con, con BlackBerry. ¿Cuántos de acá no usaron la BlackBerry? ¿Cuál tenía usted, Gaby? 8520. La 8520. ¿ok? ¿Wilman tenía BlackBerry? ¿Wilman? No, Wilman no tuvo... Wilman está más joven. ¿Ok? Ya, Gaby... Ya va de salida nada, no, bro. No Gaby tiene 20 ¿Cuántos? Gaby? 25 años tiene Gaby Y Willman tiene 21 Ok El poder adquisitivo No le permitió a Wilman, Nada no, de broma Willman. No Wilman no tenía no, no, no tuvo Blackberry Ok Pero ¿Qué pasó con Blackberry? Ok Se creían los poderosos del mercado Se creían los que Se iban a comer todo el pastel Pero Viene y aparece iPhone Con su teclado Sin ni un botón Sí, ni un Bueno, mi, mi teléfono no tiene ni un botón en la pantalla, ¿no? Entonces, si viene alguien y agarra un iPhone que nunca ha tomado un iPhone, queda perdido, Gaby. Queda perdido. Y aquí, ¿para dónde le doy? ¿Verdad? Porque no ve ni un botón. Entonces, eh, BlackBerry sufre ese impacto. Y mira lo que pasa con BlackBerry. BlackBerry, a punto de desaparecer, viene y se ignicha. Se ignicha y dice, aquí me voy a meter. Ahora BlackBerry trabaja con teléfonos encriptados que usan los presidentes y que usan los empresarios de alto élite, ¿verdad? Como Donald Trump, como Carlos Slim, como eh, el mismo Jagma, o sea, para mantener información, ustedes ya saben que en esos niveles ya se maneja eh, información es valor, ¿no? Información es en valor. Entonces, de esa manera, de esa manera, eh, vemos cómo empresas que evolucionan o empresas que se quedan y no evolucionan, desaparecen. Hay una lucha ahora mismo, yo se lo comentaba antes de empezar a gabía Wilman. hay una lucha. Por ejemplo, imagínense, no es lo mismo una empresa que se gesta en lo digital que una empresa que nació en lo tradicional y que pueda meterse a lo digital. O sea, es difícil. Yo por eso les repito nuevamente, importadores, si ustedes van a crear un negocio que sea digital, que sea digital. Y aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, Walmart. Walmart lucha. Lucha contra Amazon. Lucha contra el mismo Alibaba. O sea, lucha. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de Walmart es ir a tu país donde tú estás. Por ejemplo, nosotros acá, en la capital y en las grandes ciudades, hay Walmart. ¿Ok? Pero ellos no pueden decir, oye, Cristian, ¿ah? me llamó el director de Walmart, ¿va? Oye, Cristian, voy a... Escuché tu live y voy a quitar todos los Walmart y me voy a quedar solo con una bodega central para América Latina y otra bodega para Estados Unidos y otra bodega para Europa. Un ejemplo. No lo pueden hacer. Se tienen que acoplar a lo digital sin desaparecer lo físico. Y es de lo que yo he venido hablando siempre. Si tú tienes un negocio físico, o sea, tienes que entrar a lo digital, pero no quitar lo físico. ¿Por qué? Porque hay algo que nunca va a superar. Eh, el hecho eh, de poder ir a comprar a un lugar, eso no lo va a superar ni la era digital, no lo va a superar, no sé, el, el sentirse, el pertenecer, el estatus, no de, de salir de una de las tiendas más finas de tu ciudad y con unas bolsas, o ir con tu familia, eh, con tus hijos, por ejemplo, para Navidad, a comprar los, los estrenos, a comprar la ropa, a comprar eh, lo que van a estrenar o lo que van a a la refrigeradora, bueno, no sé, tantas cosas, ¿no? Eso nunca lo va a reemplazar la era digital, nunca, eso no, eso no, ¿ok? Entonces, eh, Walmart lucha con estas empresas que nacieron en lo digital, empresas como Facebook, empresas como Alibaba, empresas como Amazon, que no necesitan tener tiendas en cada ciudad, en cada ciudad grande. Necesitan tener bodegas nada más, donde tiene su stock para repartir para todos lados, o para todo el país, o para todas las regiones donde salga, donde la gente compre. ¿Ok? Entonces, debemos de saber todo eso. Debemos de saber todo eso. Y también, debo aclarar, Gavin, debo aclarar que tampoco es pecado que una empresa, porque yo he comentado mi experiencia, ¿no? Que, que de lo digital saltea lo físico, y que no físico, no me gustó y me fue mal porque el 90% era de, era de la tienda en línea. Pero tampoco es que porque me pasó a mí, y eso no le va a funcionar. Si bien es cierto, ustedes pueden empezar a vender desde su casa con una tienda en línea y mientras vayan creciendo en uno o dos años, pueden saltar a un lugar físico. ¿Ok? Crear su propia tienda. ¿Por qué? Porque ustedes ya van creando... Un, una, una cartera de clientes, un banco de datos de clientes que ellos mismos les va a ir exigiendo y les va a decir, oye, nos gustaría que pusieras una tienda, ¿ok? Y vas a tener clientes exclusivos que te van a ir a visitar y todo eso, ¿eh? eh eso, eso puede pasar. Así que esto, esto es poderoso. Eh, este tema de, de lo disruptivo. También tenemos empresas como FedEx, ¿ok? S sustituyó al antiguo correo. Oxxo sustituyó a la antigua eh, tradicional miscelánea ¿ok? y oxo lo que hace Gaby es que aparece tu, 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 cerca de tu casa hay un oxo donde los hay por supuesto ¿verdad? donde los hay cerca de tu casa en el país que los hay cerca de tu casa hay un oxo, entonces viene y bueno usted sabe el negocio por, e por ejemplo en estos países Gaby que, que no hay existe la oportunidad de, poder un, de poner un negocio como estos ¿ok? replicar un, un, un modelo de negocio que ya está funcionando en países como México y no sé en qué otros países más. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta cadena, alguien la puede montar también en sus países. ¿Ok? Porque lo que hay son las, eh, las tiendas, ¿no? Tiendas le llaman, aquí le llaman pulpería. sí, la, las, las tiendas eh, normales que existen y que existen pegaditas a la casa, pero que de repente no tienen, no tienen todo lo que puede tener un Oxxo, ¿no? Entonces, tener como una miscelánea con todo y que la gente hasta... Hasta, hasta vitaminas o pastillas, todo encuentre ahí, ¿ok? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más tenemos ahí? Sara, o sea, la marca de, de ropa, Sara, sustituyó la producción por temporada de producción en línea. O sea, la necesidad, la necesidad, ¿qué necesidad tenían los clientes que iban a, a comprar ropa? Ah, no es que de, seguro Sara miró que solo, solo, solo producían, nada más en temporada, y estos dicen, vamos a producir en todo tiempo, este tipo de ropa, ¿ok? Y, y, hay, y hay muchísimos más ejemplos por acá, por supuesto, hay muchísimos, muchísimos más ejemplos por acá. Entonces, miren, vamos de nuevo, volvemos atrás, evolución, la evolución, señores. Antes de existir los celulares, existía el teléfono fijo, pero cuando sale el celular, a un lado el teléfono fijo. Ah, ah, Así, adiós, las empresas siempre existen, siempre existen, ¿verdad? La, las empresas de telefonía nacional en, en nuestros países, pero todos tenemos al alcance un teléfono. ¿Para qué voy a ir a, a rentar una línea fija? ¿Ah? ¿Para qué lo voy a hacer? Eh, después, existían los mensajes de texto, Gaby. Ah, sí, los mensajitos. Eh, eh, y los mensajitos mandan al olvido a, a Viper. A Viper, ¿ok? Y. Luego sale WhatsApp y manda al olvido los mensajes. ¿Verdad? Manda, manda al olvido los mensajes, el WhatsApp. Entonces, lo que, lo que estamos viendo acá es evolución constante. Evolución, y muchas veces no nos damos cuenta nosotros. Yo no me di cuenta cuando empecé a usar WhatsApp. O sea, porque son necesidades como que ya existen, pero que no las vemos. Existen, eh, no las vemos, y cuando nacen estas opciones, cuando nacen estos nuevos... Eh, productos que nos vienen a facilitar la vida, es como que si ya los tuviéramos, es como que si, o sea, no nos hace falta, no nos extraña ni nada, era algo que necesitábamos obligadamente, ¿no? Entonces, eso está muy, pero muy poderoso, mis queridos importadores. Mira, por aquí hay algo muy importante. El principio que cobija una disrupción es, preséntame un problema y te llenaré los bolsillos de dinero. Preséntame un problema y te llenaré los bolsillos de dinero. Todo lo que usamos en la vida ha sido producto de una solución que alguien le dio a un problema que teníamos. Computadoras, micrófonos, cámaras. O sea, todo es una solución que alguien vio que teníamos un problema. ¿Qué estamos viendo nosotros? Esa es la pregunta de la noche. ¿Qué estamos viendo ¿Estamos viendo a la competencia y decíamos, ah, vamos a hacer lo mismo que este? ¿O estamos en realidad enfocándonos en un mercado que tiene problemas y que tú le vas a dar soluciones con el producto que vas a vender? Yo no sé si me voy a, eh, me voy a hacer viejito repitiendo lo mismo. Debemos nosotros solucionar problemas con nuestro producto. Debemos nosotros enfocarnos, ¿qué es lo que quiere nuestro mercado? Y lo primero acá, mis importadores, es que ustedes se puedan, eh, ustedes tienen que definir a qué tipo de nicho de negocio se van a meter. Porque hay muchos emprendedores que me dicen, Cristian, quiero ser emprendedor como tú. Cristian, quiero emprender. ¿Pero qué quieres emprender? Le digo. No, no saben. No sé, dime tú. O sea, no saben. Primero, deben definir en realidad... ¿A qué tipo de persona y qué tipo de negocio te debes meter? Me, me, me revisa YouTube a ver cómo estamos ahí. ¿Ok? Y vamos, dime por acá, dime por acá, déjame tus comentarios. Si todavía no eres emprendedor, si todavía no tienes tu primer negocio, ¿a dónde quieres ingresar? O sea, el emprender es algo, la palabra emprender es algo tan grande, tan grande que cuando muchos entran se pierden y salen decepcionados de ahí salen decepcionados esto no se trata de solamente entrar al campo de juego y perder esto se trata de analizar y de decir que a quién le quiero vender como tal, por ejemplo Blackberry les decía yo, estaba por desaparecer y se enfocan ellos en un nicho que quizás nadie había visto y era el de te los teléfonos encriptados ¿cuánto cuesta un teléfono de esto? pues no sé no sé, me imagino que ha de ser muy caro, ¿verdad, Wilman? O se pagan suscripciones, ¿ok? Hay un mercado que estaba leyendo por acá. Hay una empresa que se llama Gillette, Gaby. Gaby lo utiliza mucho. Gillette, Gillette, Gillette. No, y fíjese que aquí habla de la Max 3. Sí, la Max 3 Turbo, dije que usa Gaby, ¿ok? ¿Y qué pasa? Nadie, Gaby, se le acerca a competir a Gillette. Nadie. Nadie. ¿Y sabe que Hay un modelo de negocio de suscripción que tiene Gilek en Estados Unidos. ¿Que sabe cómo funciona? ¿sabe? Usted paga una mensualidad. Así como paga Netflix, paga una mensualidad. Es decir, paga 10, 20, 30 dólares. Y cada 15 días o cada semana le están llegando su Gilek Max Trex Turbo. ¿Así es? March, March. March 3 Turbo. Sí. Cada 15 días o cada 10 días le están llegando. Es bueno, y el modelo ese no existe acá. O sea, yo no lo he visto el modelo, ese modelo de negocio. Imagínese que un emprendedor, Gaby, aquí en Honduras o en Nicaragua, en el país donde estés, diga, voy a replicar el modelo. Vamos a ver, y Wilman hace la, la cabeza para allá, que estoy hablando ahí con, con Gaby. <risa> vamos a ver, dice, eh, vamos a ver si un emprendedor como Wilman, en, en Honduras no existe este modelo. Vamos a ponerlo en práctica. El mismo modelo, el mismo modelo de Gillette. Me está enredando la lengua. Me hizo daños a daño es astracénicas, esa, esa vacuna. Sí. Sí. Hoy me puse la primera dosis, señores. Ok, entonces, imagínense que ese modelo, dice Wilman, lo vamos a replicar. No es el dueño de Gillette. Pero él ya conoce que hay un modelo de Gillette de, que funciona así en Estados Unidos. Y empieza a ofrecer a través de una página web. Pa, pa, pa. Y se le empiezan a suscribir. ¿Ah? Tanto mensual, tanto mensual. Él sabe cuánto valen y todo, y él solo las va a comprar y se las va a enviar. Entonces, muchas veces nosotros andamos sin afeitar porque no nos queda tiempo para ir a comprar, porque se nos acabaron, porque no nos queda tiempo para ir a comprar. Luchamos con eso, luchamos con eso. ¿Sabe dónde hay otra necesidad también para nosotros los caballeros? A ir a las barberías, ir a las barberías. O sea, por alguna razón, o sea, no, que no nos queda tiempo y que cuando llegamos allá, aunque reserves, es que eso de, de reservar, aunque te, cuando usted llega, ha reservado, se lo cortan rápido porque hay otro allá y lo que les interesa es la plata allá y no como usted quede. Entonces, es un problema. Imagínese si una barbería, en realidad, tuviera, no sé, tantos barberos y a, 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 que los enviara a su casa. Aquí no hay, y aquí usted les dice, eh, eh, venga a cortármelo y le dicen, ya llego. Y, y nunca llegan. Sí, nunca llegan. Entonces, pueden salir varios modelos de negocio de suscripción. Y que él se lo venga a cortar y que usted no necesite tener dinero ni nada, sino que usted ya paga una suscripción mensual. Que usted ya sabe que el barbero va a llegar tal día. Usted lo agenda. ¿Verdad? Entonces, desde ahí, mire cómo es. Desde aquí pueden salir modelos de negocios interesantes. Y alguien atrevido lo puede hacer. Ese modelo de gilet a mí me gusta. Ah, que le llegue el paquetito de cuatro hojas de gilet. Cada semana. Excelente. Excelente. Y usted no va a pagar nada porque ya usted de su tarjeta se le, se le cobra cada mes. Cada mes se le cobra, cada mes se le cobra. Y eso es poderoso. Eso es poderoso. Por ahí dice Wilman que va a inventar una Gilex, dice para. Un, una, una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman allá en otros países esas cosas? ¿Usted que ha vivido en Estados Unidos, Gaby, presto barbas o qué? Ah, no llaman rastrillos. También les dicen así, también les dice rastrillo. Pero no hay para mujer Gillette en sí para mujer. Gillette para mujer no hay, dice Gaby. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está donde nos podemos meter. Está la, Venus, pero es marca. la Venus, sí. Eh, obviamente hay otras marcas, Gaby, existen otras marcas de este producto, pero no se le acercan al poder que tiene Gillette, pues, o sea, no se le acercan. Y mire, Wilman, Gillette ya existe, como los taxis ya existían, pero de ahí crean un modelo. Modelo de negocio. Ahí está. Mañana, señores y señores, lanzo mi página web a vender eh, Gilek Mac3 Turbo sí. por suscripción. Por suscripción, papá. ¿Cuántos quieren? Por suscripción. Ahí está. Sí. sí. Y aparte, hoy le vamos a mandar un pedacito de sábila ahí. O un jabón de sábila, sí. Todo eso puede ir en el paquete. <risa> puede ir espuma, espuma, puede ir eh, gel. O sea, usted puede armar un paquete, güey. Ah, hasta loción para que, sí, no, eso está poderoso, está poderoso. Ya nació el negocio del siglo, ya nació el negocio del siglo acá. Ok, mis importadores, entonces, básicamente, es, debo estar dispuesto a renunciar a lo que sé. Es que muchas veces nos atrapa, Gaby, y nos quedamos sin avanzar, sumergidos, porque dicen, no, es que esto es lo que yo sé, es que para esto estudié, es que para esto estudié, ok, y dice acá, debo estar dispuesto a renunciar a lo que sé para transformarme en lo que quiero ser, para transformarme en lo que quiero ser. Y aquí también esto va de la mano con muchos emprendedores, escuchen esto también ustedes jóvenes que les va a servir muchísimo, y es el hecho que muchos jóvenes crean empresas pero se vuelven, se vuelven empleados o autoempleados de su misma empresa y no tienen la libertad para hacerlo. Esa, esa parte se ve en el cuadrante del flujo del, del dinero de Robert Kiyosaki ¿Ah? trabaja la lengua ya el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki habla de empleados, habla de autoempleados por ejemplo, un médico un médico que tiene su clínica privada es un autoempleado, o sea, si él se va ya no, ya no genera si él se va de vacaciones, ya no genera tiene que estar ahí para generar un barbero es un autoempleado ok, sí eh, ¿Quién más es un autoempleado? O sea, ustedes díganme ahí ¿Quién más es un autoempleado? Vamos Gaby, escriba ahí en los comentarios ¿Quién más es un autoempleado? Revísenme los comentarios de, 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 de Facebook Todo excelente. Todo excelente ¿Quién más es un autoempleado? Aquí la idea es que ustedes no se conviertan en autoempleados Y vuelvo y repito Tiendas en línea Te permiten vender automáticamente Y tú puedes estar aquí escuchándome tranquilo ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tienes un sistema montado que le permite al consumidor hacer todo el recorrido de la compra. Todo el recorrido de la compra y pagar ahí automáticamente y tú solamente estás con el teléfono y ah, una venta o oh, otra venta. Te están llegando las notificaciones. Venta, venta, venta y venta. Eso permiten las tiendas en línea. Eso permiten los modelos digitales. Pero hay muchos emprendedores que más bien, en vez de irles bien, les va mal. Se volvieron autoempleados. Ya no salen de sus negocios. Porque si, des si, des si se desaparecen, dejan de ganar. Dejan de ganar. ¿Ok? Buenas noches, dice don Álvaro. Don Álvaro Luque. ¿Qué, qué, qué otro modelo dice usted, Gaby? Suscripción de toalla sanitaria. Ahí dice. O usted dice. No, está interesante. Está interesante Suscripción Así se llama, Gaby Sí, va Suscripción de toallas sanitarias De toallas sanitarias Una página Una tienda en línea De suscripción de toallas sanitarias Y ponen las marcas más poderosas ¿Ok? Y ahí mismo puede vender hasta los mismos Splash Los mismos Body Y todas esas cosas ¿Sí? Ey Préstenle atención al modelo de suscripción importadores, préstenle atención al modelo de suscripción del cual hoy estamos hablando sin querer, ¿va, Gaby? porque estamos hablando de negocios disruptivos, pero estábamos hablando de Gillette y que Gillette tiene un modelo de disrupción, de un modelo de suscripción y aquí pues ya empezaron a salir las necesidades. Imagínate una mujer que le lleguen sus toallas sanitarias pues cada semana, no, o, o una vez al mes, una vez al mes. Cada 28 días que le estén llegando, dice, aquí tenemos a la experta en el tema, a Gabriela Bonilla. <ríe> experta en el tema de Gabriela Bonilla, ¿ok? Bueno, cualquier, eh, cualquier anuncio que miren por ahí por las redes sociales de suscripción de toallas de sanitaria, seguramente es Gabriela Bonilla. ¿Ok? Eh, Gaby, el otro tema, las tiendas en línea de los juguetes sexuales. Mucha gente le tiene miedo al business, le tiene miedo al negocio. Ahí está, una suscripción. Que le llegue un juguete sexual diario. No, diario no. Eh, al mes. Al mes. Eh, hay muchas personas, Gaby, que les da esta pena comprar preservativos. Les da pena, les da vergüenza. Les va a salir el niño del Oxo. Mm. Sí. sí. Sí, sí, sí. No, puede ser de suscripción de preservativos también. ¿Verdad? Para esos hombres que son casanovas como willman Sí, o sea... Todo eso, hay necesidades. Hay necesidades. ¿Y qué es lo que está usted? Eh, qué, ¿Qué permite ese modelo de negocio, Wilman? Protección, protección, salud, bienestar para, para, la, para las personas, para el cliente. Sí, es que ahora todo esto es un tabú. Ay, de lo que está hablando Cristian. ¿Ok? No, 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 no se pueden hablar de estos temas. Ay, estamos en el 2021. 2021. Entonces, todos estos modelos, a ver si me ayudan ahí alguien más. ¿Otro modelo de suscripción? ¿Vamos, chicos? Revísenme los comentarios por ahí. ¿Otro modelo de suscripción? ¿Qué más puede ser otro modelo de suscripción, Gaby? Cuénteme. Eh, por ejemplo, eh, bueno, es, es que hay tanta necesidad. Lo que andamos buscando ahora, miren lo que solucionó. A mí me gusta lo que, lo que solucionó eh, Netflix. Y, y, y vamos a partir de ahí. ¿Qué soluciona Netflix? Resolvió cargos por entrega tarde ok resolvió pagos atrasados o desplazarse para rentar o entregar ese tema de desplazarse ese tema de desplazarse nosotros somos hombres y también mujeres ocupadas ok que no queremos ir por un lado no queremos ir por otro imagínate ahora imagínense ustedes el tráfico en las ciudades te vas a ir a meter a un tráfico y te vas a quedar allá atorado decimos acá porque te fuiste a comprar las Gillette. Ahí está la solución. Ahí está la solución. ¿Ok? O como dijo Gaby, porque te fuiste a comprar las toallas sanitarias, te fuiste hasta allá a meter, a hacer fila, a un Walmart. Entonces, ahí está la solución. Debemos de dar esa solución al cliente. Y es ahorrar el tiempo. 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 Eso es lo más valioso ahora. Vámonos. Vámonos por el tiempo. Vámonos por el tiempo. ¿Quién dice ahí? Reina, dice Reina, que es parte de nuestra, de la quinta generación, pañales para niños, o sea, la suscripción, la suscripción de pañales. Sí, pañales desechables, una buena una una buena opción. Sí, una buena opción, claro. Y es que hay cositas, Gaby, que son pequeñas y que las podemos detectar quizás más adelante, ¿verdad? Eh, cosas pequeñas como, como, como la ILEP, ¿vale? no quiero ser redundante en esto, pero como, la, como las como las, mmm, las Gillette, que son pequeñas, pero que se necesitan. Se necesitan, ¿ok? A mí me pasa con los desodorantes, Gaby. Que se podría hacer también, pero no sé cuánto le dura a alguien. A mí me pasa con los desodorantes. Yo me quedo, ay, Dios mío, a irse a meter allá para ir a comprar. Es problema, ese es problema, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver qué más está por acá. Así me pasa mucho, a mí en cuarentena me toca llamar a mi barbero, dice Elías. Quiero traer condimentos, ejemplo, cominos y comidas, un poco más, ¿ok? ¿Qué libro estás leyendo? Dice Gustavo, estoy leyendo, estoy leyendo el libro de Mario Borgino, Disrupción más allá de la innovación, y pues, hoy estaba estudiando este tema, y digo yo, pues, de este tema les vamos, a, les vamos a hablar hoy a mis importadores, ¿ok?, de este tema les vamos a hablar hoy a mis importadores. Así que, eh, básicamente, esto ha sido... Mira, dice, si las cosas no están fallando, no estamos innovando lo suficiente. Esta es una frase de Elon Musk. Si las cosas no están fallando, no estamos innovando lo suficiente. Jeff Bezos, si quieres ser innovador, debes estar dispuesto a fracasar. Ah, no. Es que muchos le tienen miedo a fracasar. Muchos le tienen miedo a fracasar, pero para eso están aquí, ¿verdad? Ya les vendimos el modelo de... No, de suscripción. Modelo de suscripción es lo que tienen que hacer, amigos. Arriesgate, arriesgate. Dije por acá, arriesgate. Los peces descubren la importancia del agua al morir. Arriesgate, arriesgate. Los mecánicos, sí, los mecánicos, autoempleados. Y tú eres un autoempleado. Tú que estás ahí, cuéntame, deja, dime, dime si ¿sí soy un autoempleado. No sabía que era un autoempleado, dime. Sí, autoempleado, mecánico. O igual, Gaby o sea, muchas personas acá que tienen tiendas, autoempleados, si no abren un domingo, ese, ese día dejaron de generar. O sea, esos sistemas ya, eh, mire, y, y no es, como le digo, no es que esté malo, pero deben de tener varios canales de venta. O sea, si ya tienen la tienda, entonces para que no dejen de, de producir, tiene que estar la tienda en línea. La tienda en línea les va a permitir vender 24-7, ¿ok? ¿Cómo lo ve, Gaby? Ustedes dos, ustedes dos, tienen que tener una tienda en línea. Y este año la van a tener. ¿Sí? Me dijo mi querido Álvaro Luque, Álvaro Luque, ¿verdad? Que es mi mentor. Si una empresa es próspera, los empleados tienen que ser prósperos, ¿ok? Y disculpen por la palabra empleado, ¿verdad? Porque no me gusta. Mis colaboradores. Mis colaboradores. Mi equipo. Mi equipo. ¿Ok? Entonces, ustedes deben de tener esa tienda en línea, chicos. ¿Verdad? A ver que estén llorando ahí porque les perdieron 50 dólares y esté triste el hombre ahí. Sí. <risa> Que se le acabó el mundo a Wilman, porque se le han perdido 50 dólares al hombre, ¿ok? Bueno, importadores, cuéntenme, ¿qué les ha parecido la clase de hoy? Aquí, eh, o ya en estos live, pues ya no estoy solo, y si ustedes ven, estoy interactuando. Eh, estoy muy bien acompañado de Wilman y muy bien acompañado de Gaby. Espero que nuestra nueva contratación, tenemos una nueva contratación también en el Instituto Inao que se llama Luis Fernando, desde Caracas, Venezuela. En uno de estos lo vamos a presentar ahí, ¿verdad? Lo vamos a presentar a Luis Fernando de Caracas, Venezuela. Un abrazo, un chico de 18 años, súper, súper inteligente, con mucho potencial, que aquí lo vamos a llevar a otro nivel, ¿ok? Así que, eh, qué bien, qué bien por él, ¿ok? Eh, por acá dice un, un enlace, yo envié, vamos, vamos a ver, ¿qué dice? Eh, excelente, eh, el link que mandan a WhatsApp nunca puede entrar. Bueno, hay que revisar ese enlace, ¿va? Hay que revisar ese, eso. Ajá. Ah. No, escuchen ese modelo de suscripción. El modelo de suscripción de los condimentos. De los condimentos. Ah, ¿cuántas personas no les gustaría suscribirse al modelo de los condimentos? Que todos los días, en la mañana, Gaby, a las 11 de la mañana, Les lleguen los condimentos. O una vez a la semana, ¿verdad? Una vez a la semana, lleguen los condimentos. Ay, no, va a tener que ir allá al centro de la ciudad a buscar sus condimentos. No, ahí le van a llegar. Modelo de suscripción es el de, es el de, es el de la noche. Me interesa, dice por acá, eh, para dejar de, de ser autoempleado, toca delegar. Para dejar de ser autoempleado, toca primero delegar confianza en el equipo, ¿ok? Y que el equipo esté comprometido y que ellos formen parte de la estructura de la empresa también, ¿ok? Toca que eh, tú te retires como lo ha hecho Bill Gates, ¿verdad? Que Carlos Slim, ya, ya, esta gente ya se retiró y ahora están haciendo negocios mucho más grandes afuera de... ¿Cuál es la empresa de Carlos Slim? Bueno, Telcel, Telcel en México, ¿verdad? Telcel y muchas más que tiene, por supuesto, y Microsoft, eh, que según la historia se lo robaron a, a Steve Jobs, Microsoft, ¿no? Sí, pero bueno... Artículos para formar hierbas, sí. Bueno, es el nuevo oro verde, ¿no? El cannabis. El cannabis. ¿Sería bueno? También. No, pero no sé, ¿verdad? No, pero en, en países que está legal, ¿sí? Como en México. Pero no sé, es que, es que, es que son tres. Eh, el modelo de negocio presenta cinco oportunidades cómo se puede comercializar. Una puede ser exportar, otra puede ser vender, eh, otra puede ser eh, en farmacias. O sea, hay diferentes... No he estudiado bien ese modelo, pero eh, estaría bien hablar del cannabis el próximo domingo, ¿verdad? A ver cómo es el modelo de negocio. Aunque esto, Gaby, si no es... O sea, solo sería para los mexicanos, en, en, en este caso, en Estados Unidos, en diferentes estados de Estados Unidos también, pero como aquí o en estos países no, no está legalizada la, la marihuana, decimos acá. ¿Verdad? Tal vez no nos bloquea Facebook. Sí. Interesante, interesante, interesante. Bueno, después leo sus comentarios, mis queridos importadores. ¡Un fuerte abrazo! Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Importadores Podcast. Importadores Podcast. Si esta información te ha servido, suscríbete y aprende a importar conmigo.